0: 但是因为现在观测越来越精细了，那么你小的尺度下的这些所谓小，其实也没有那么小，星系那么大。那星系那么大，多大呢？可能就是基基本上也就是几千上万光年吧。我们叫小，在宇宙学里面它叫小
1: <笑>、啊。突然凡尔赛
2: ，突然凡尔赛对，对<笑>。那
0: 么就意味着。很遥远、很遥远的星星，它发出来的光，它总会到你这来。嗯，随随意朝天上的某个方向看，那么你的视线必然会终结在某一颗恒星之上。那么就意味着咱们的这个天空会变得跟白天一样亮。但是显然不是咱们看到的现象，这叫做奥伯斯奥伯斯佯谬。我是蔡宝志，我现在在。加拿大，嗯，读物理与天文学系的博士生，现在是最后一年。我做的研究的方向主要是观测宇宙学
2: 。正如你在刚才的片段中所听到的，我们本期的主题是宇宙学，一个听起来就充满神秘，甚至有一点点浪漫色彩的学科。相信你和我一样，对宇宙的一切产生过好奇，黑夜里看着星星的时候，憧憬过未来。也会遐想那无尽的黑暗的尽头是什么。我们本期请到了宇宙学家蔡宝志，来听他和我们一起聊聊宇宙学这门研究尺度是所有的时间和所有的空间的学科。我们听蔡老师讲解了宇宙学的研究对象、宇宙学最前沿的研究问题。我们也听到了许多关于科研人员日常的生活、博士的就业等等的故事。这期内容真的充满了干货，希望你喜欢。探寻未知，撩人开始。欢迎收听由天娱和天宇主持的天娱兔 FM， 关注我们来收听每两周一次的更新。你可以在 Apple Podcast、网易音乐、荔枝 FM、喜马拉雅、Spotify、Google Podcast 以及其他泛用型播客客户端搜索“天娱兔”，拼音的“天娱”和阿拉伯数字的二，找到并关注我们。本台的微博、Twitter 和哔哩哔哩账号现已上线，同样搜索“天娱兔 FM”， 关注我们，获取更多音频之外的内容。Hello， 大家好，我是天域劫机 HiJack，
1: 我是天宇风之谷书屋的大白
0: ，我是蔡宝
2: 志。<笑><笑>
1: 好好好，好好精炼的这个介绍，呃，我我来做一个补充的介绍。这个蔡宝志蔡老师是呃新进毕业的这个物理学博士生，呃，其其实应该已经已经叫博士了，不能再叫博士生了。呃，研究方向是观测宇宙学。我们也今天特别高兴能请到蔡老师来给我们讲解一下这个两方面吧。一方面是这个宇宙学究竟讲的是什么东西，就和我们认知的什么天文学这些东西到底有什么样的差别？然后另外一个就是，我们也很想知道，作为刚刚毕业并且成功的，在今年这个非常严峻的大环境下找到工作的博士，对于这个自己的科研生涯是是有怎样的回顾和展望？所以欢迎蔡老师
0: 。是这样，那个我的方向嘛，就是像天宇刚才介绍的是，嗯，叫观测宇宙学。那么这个宇宇宙学呢，它是天文学下的一个分支。那么我们说天文学研究的是天之文嘛，这里的文就是文理的文。然后它就是研究天上的东西是怎么怎么动的，那么宇宙学呢？它不是研究单个什么天体，不是研究什么恒星啊、行星啊什么的，它是把整个宇宙当成一个整体，嗯，来研究，就把它作为我们的对象来研究，所以它是着眼于一个尺度最大的、时间最长的这么一个对象来研究的，这叫做宇宙学。讲宇宙学之前呢，首先咱们来解一下字，这个什么是宇宙、啊？哈。中国古代有一个就是道教有一个著名的人物叫尸角，他写了一本书叫《狮子》，然后那本书里面给宇宙的定义呢，就是上下四方谓宇，嗯，往古来今谓宙。那么他的意思就是说，咱们所有的空间叫做宇，所有的时间叫做宙。嗯，那么它其实跟现在这个物理学对宇宙的定义是非常巧合的一致的。所以，嗯，这个宇宙的意思就是最大的，咱们所有的时空叫做宇宙。但是，虽然说宇宙成为一门学问哈，哈、嗯，这个其实是很晚很晚的事情了。在那个二十世纪之前呢，虽然所有的文明都有各自的对宇宙的这种思考，比如说我们中国人，我们有都有两种说法，哈，一种是叫做盖天说，就是说这个咱们的天像一个盖子
1: ，天圆地方
0: ；另外一种呢，就像就叫做浑天说，他说的是这咱们居住的这个这个星球，这个地球。就像那个鸡蛋的蛋黄一样，然后外面的那个宇宙，就外面的空间，就像那个蛋蛋清一样，是混沌的，包裹着蛋黄。其实跟咱们现在想理解的有点像。你要说像什么印度啊，他们就是什么乌龟驮着乌龟那种一层一层的往下，最上面顶着咱们的世界，然后下面就一层接着一层。但是这些图像呢，我们就不把它当做呃科学，就或者说不把它当做物理学吧，因为。它不是从观测来的，它就是我们想出来的那么一个图像、嗯。那么宇宙学最早成为一门科学呢，是在嗯，爱因斯坦他建立广义相对论之后。广义相对论呢，它是描述这个时空结构的一个理理论哈。呃，那么刚才咱们说宇宙的定义呢，它就是最大的时空。那么那当然，你去描述这个时空的话，用广义相对论是非常非常适合的。所以，一九一七年。爱因斯坦第一次发表了这个用广义相对论来描述宇宙的论 文， 然后与此同时 呢， 有那么一个有那么一个观 测， 就是一九一九 年， 嗯， 美国天文学家哈勃发现这个远处的星系都是离我们远 去， 嗯， 而且离我们越远的星 系， 它离我们远去的速度越 快， 那么这就说明什么 呢？ 说明咱们的宇宙是在膨胀 的， 这就是嗯哈勃的那个宇宙膨胀。那么，如果你倒着推回去的话，那么就意味着，咱们的宇宙是从一个不知道现在咱们叫大爆炸吧，就是从一个很很致密的一个空间里面，这样慢慢的膨胀，到现在为止，它还是在继继续膨胀，这、就是咱们现在对宇宙宇宙的一个认识。刚才提到哈勃看到的那个星系远离咱们是挺新的一个观测，到现在也就差不多正好一百年吧。但其实有那么一个事实，就是古往今来所有人都见过的一个事实，但是可能大家都没有意识到的一个事实，已经暗示咱们的宇宙宇宙可能是，对它的年龄是有限的，它不是一直都存在的。嗯，那么它这个事实就是什么呢？就是说咱们看到的夜空是黑的。嗯，你可能觉得很正常，但是你仔细想想。如果咱们的宇宙存在了无穷长的时间，那么就意味着很遥远、很遥远的星星，它发出来的光，它总会到你这来。嗯，随随意朝天上的某个方向看，那么你的视线必然会终结在某一颗恒星之上。那么就意味着咱们的这个天空会变得跟白天一样亮。但是这显然不是咱们看到的现象，这叫做奥伯斯奥伯斯佯谬。那 么， 这个这个杨谬的解决方案 呢， 其实就是 说， 如果咱们的宇宙的时间就年龄是有限的 话， 那么很远很远的星 星， 它发出来的 光， 在宇宙的年龄的这个时间范围 内， 还来不及到达咱们的地 球， 所以我们就看不
1: 见它。我大概理解 了， 就是意思是 说， 这个无限其实可能。虽然最开始我听到的时候有一种就是它是一个无始无终的感觉，但是在这里可能我们更多说的是它是一个没有起始这个这个意思，对吗？因为它跟对对对它跟未来怎么样还没有太大的关系。对,对,对,对,对，就是说宇宙是有一个有起始的东西。因为如果它没有起始，就是任何一个时间就任何一个位置，它你看到的时候都可能有一个恒星，它的光会到达我们的眼睛里面。但是因为呃。还没有这个现象，所以说说明他这个这个推断是是错的，大概是这么一个意思吧。就是记得我之前偶尔看到一本关于科学的哲学和历史的这么书里讲到维克维多维多利亚时代的这个科学革命，嘛，其中他就讲到这么有一个人，应该叫赫歇尔。之手，那个他是他和他的父亲吧，应该是发明了一个很很大倍率的天文望远镜，如果没记错的话。然后他应该也是观测到了，是他观测到了，还是他团队里的人是是算出来了冥王星的存在吧？如果我没记错的话，当然我可能具体的东西记错了。我想说的意思就是说，那当时这个转变我，我我记得可以被看作就是一个。呃，在大的背景下，从这个 astrology 向 astronomy 这个从从所谓的占星学到天文学的这么一个转变，那那呃这个转变和呃后来到宇宙学的转变，它的一个区别在在什么地方呢？就是我们怎么理解宇宙学之前的这些天文学的研究和观测呢？因为他们显然也不是呃像比如说乌龟驮乌龟这种纯猜出来的，他们也是观测出来的。
0: 嗯，是这样，这个问题呢就涉及一个特别大尺度的科学史的问题。那么，首先我们，我为什么说从一一九一七年之后，嗯、呃，这个宇宙学才成为咱们现在说的物理宇宙学呢？那是因为从那时候到现在，这个宇宙学作为一个学科分支的体系，它是一致的，就是没有发生一个。呃，理论上的断层或者说理论上的革新没有没有出现，嗯，但是另一方面呢，就像天宇刚才说的，确实咱们人类对这个宇宙的思考是呃是一贯的，就是一直都有，只不过方法可能不一样。像那个刚才说的盖天说、浑天说和乌龟乌龟驮乌龟的那个，它不大像科学，但是你要说像科学的思思维方式呢，也有像古代的地心说到日心说，它本质上呢都是为了。为给咱们的宇宙建立一个体系来提出来的这么一些一些学说吧，然后到赫歇尔呢，我纠正一下，赫歇尔他发现的是天王星，他是通过他的望远镜看到的天王星。呃，那么这个呢，就是涉及到咱们的这个呃观测技术的革新，确实是这样，就是你呃你比如说哈勃，你要能够看到星系远离我们，那他首先得看到这些星系，那么他就得有足够好的望远镜去看他们。所以就是说，咱们科学的这种发展和革新，它是需要你的实验和观测技术的支持的。那么这个问题的答案呢，就是分两个方面哈。第一个方面，就像我刚才说的，咱们说的现在的这个物理宇宙学，从爱因斯坦开始，是因为这个体系从那时候开始到现在都这个框架没有大的改变，嗯，都是用广义相对论结合这个结合这个天文观测，结合这个大爆炸模型。他只是把这个，就像把一个大厦的这个框架先修好了，就只是往里面砌推呃那个这个砌砖而已。它不像是牛顿力学到量子力学，它是有点像是把之前的那个大厦那不用了，换一个新的那个感觉不大一样，因为它是换了一个体系。咱们说的物理宇宙学，它这个体系没有换。另一个方面呢，就是确实对宇宙的这种科学的思考。是很早就开始 的， 我可 以， 我们可以说是大约是从伽利略开始 的， 因为伽利略几乎是标志着这个科学作为一种实证科学的这种开端 吧， 大约是从伽利略那个时候开始。对， 这是我的想法。
1: 我不知道有没有在这个节目里聊过的那个。托马斯·库恩的那个书，就是《科学革命的结构》吧，应该是叫这个名字。嗯，然后他，这是他提出的观点，就是我们的科学史就是其中有很多范式转换。那这些范式转换实际上就代表老的东西被新的东西推翻，而不是呃一脉相承的。所以，所以我觉得啊。呃蔡老师，就是你对这个观点是怎么看的？因为我觉得你说的内容实际上已经在一定程度上是基于这个这个理论的，所以我想把这个理论单独抛出来看一下，就是，呃，听一下你。就是更全面的想法、嗯。
0: 好，那我来回答一下这个问题。那个《科学革命的结构》这本书呢，我暂时还没有看过，但我看过另外一本书，是法国物理学家托那个叫做迪昂写的一本书，叫做《物理学理论的目的与结构》。那么这本书的最大的一个论点呢，就是物理学不是用来解释什么东西的，而是用来描述的。那么解释跟描述呢，它是有根本区别的。解释就是说你回答是为什么。那么为什么说？物理它不是解释呢，因为这个为什么你就总能往下刨根问底的问，这其实不是咱们想要的。为什么呢？它更像是哲学上的这个形而上学，对吧？
2: 嗯
0: ，但如果你把物理学想象成一个描述，那么很多很多事事情你就不用去操心了。所谓描述的意思就是，嗯，花是这朵花是红的，那朵花是黄的，这叫做描述，对吧？那么描述呢，就不存在就或者说是不好说对错，它只能说是。准确不准确，对吧？嗯，那么所以你刚才如果你留意一下的话，就发现我刚才说的量子力学的新的大厦，我并没有用到推翻旧的大厦的这个说法。很多人喜欢用这个词，但是其实我不是很喜欢，因为牛顿，嗯、牛顿力学真的被推翻了吗？你你坐飞机就是飞机的那个空气动力学，那还是基于牛顿力学，你不需要用量子力学啊，对吧？你很多时候，嗯、很多时候就是造房子呀、啊、这些，他们都不需要用到量子力学。那是因为在这个尺度下，你用牛顿力学、用经典力学去描述，它已经足够准确了，对吧？它它在我们误差允许的范围之内，它足够准确了。你拿量子力学去做，那太复杂，过于复杂。嗯，这就是这就是说，你如果把理理论想象成描述性的理论，那确实，你要是硬拿量子力学去算，你可以算出一个比牛顿力学。更精确的结果，但是那个太费劲了。我相信没有一个人会真的去算，<笑>对吧？量子力学，咱们现在，<笑>其实对，所以你要是换一个想法，它确实有点像那个范式转换的味道在里面。但是，嗯，我个人认为范式转换的意思不是说你把旧的范式就抛弃掉，认为它不对，而是他们各自有各自的适用范围，就是在某些范围内，如果你描述这个东西，它的。他已经足够准确，你就没有必要用更复杂的那一套理论去描述它，嗯、对吧？这是我的想法。嗯
1: ，我我觉得在一定程度上，其实托马斯库恩的观点可能跟你说的是类似的，就是他最终我觉得他暗示了一种，就是我们物理学包括科学的走向越来越抽象的时候，其实可能未必是离真理更近了一步。我觉得有一层这样的意思在里面
2: 。确实，我突然想问一个。有一点点不是特别相关的问题，就是蔡老师，你是怎么想到去学宇宙学的 ？Sorry， 这个可能和刚刚这个部分没有特别好的一个承接，但我实在是突然想问这个问题，因为你在描述就是星系团，然后然后超星系团的时候，我突然很想问这个问题，就因为我。我自己就是大家如果呃就是我不知道我之前提没提过，就是我自己是对从一个美学的角度对宇宙探索啊什么的这个相关是非常感兴趣的。然后包括就之前我在节目里面提到过啊、呃，我想去做运动相关的服饰。然后这个那个我在做初稿的时候，也是很想把就是这个牌子的美学系统和一些天文探索的一些。呃，视觉语言去结合，但是我我个人就只是对他的这个美感感兴趣。然后就是为什么会选择这么一个学科，我突然好想问一下。呃
0: ，这是一个非常非常非常好的问题。我记得我当年大三在选择方向的时候呢，呃，我当时去找了那个嗯、呃、中中国科学院国家天文台的一个老师，他他就问我你你想做什么？我当时跟他说的就是我想做宇宙学，他就问了。刚才杰基问了一样的问题，他就直接问我宇宙学有什么好玩的呀？嗯，嗯我最先喜欢上宇宙学呢，可还是真的是有点像美学的那种感觉在里面，但是跟现在的感觉有点不一样。因为最先的话也是看了那个霍金写的呃《时间简史》《宇宙简史》和那个《果壳中的宇宙》，因为他他那本书写的非常很炫目那种感觉，因为他罗列了非常非常多你日常中见不到的那些宇宙膨胀啊，我刚才跟你们讲过的。呃，还有很多这种宇宙过去、将来的命运，这种这种命题在里面，所以就非常的宏大。这是我最开始喜欢上这个宇宙学的理由。但是真正做的时候呢，呃，还是感觉呃，也也有有其他的这种感觉在里面。因为真正在做的时候，嗯、呃，具体做的工作，感觉上好像跟刚才我说的那些，就是宇宙膨胀没有一个特别直接的关系，都是很细致、很小的工工作。对吧？但科学其实就是这样的，所有人都只是在做非常非常微小的工作，有些人厉害一点的，的做大一点，但是大家都是做比较小的。然后，但是，呃其实我现在感觉比较有意思的呢，就是把这个小的跟那个大的问题这么连接在一起的这种过程，我就感觉很有意思。就是想想办法，就是说我的工作为什么，我的这些我现在在做的这个课题，它对解决这种。比较大的问题有什么帮助？然后如果把这个想明白的话，就觉得诶还挺有意思的。就我做的东西挺有意义的，然后就有一种比较，就是有一种成就感吧、嗯。这种成就感呢，就是支持着往下、往下走的这个动力。因为确实平时的这种日常还是还是有点枯燥的，大部分时候都是在面对这种漫无止境的代码。呃，从问题上来看呢，它比较有趣的一点呢，我能够想到的就是。咱们刚才说的这个宇宙学哈，就是特别特别大尺度的东西，但是因为现在观测越来越精细了，那么你小的尺度下的这些所谓小，其实也没有那么小，星系那么大，我们叫小宇宙学里面叫小，对，就就是就是在在星系那么大，那星系那么大多大呢？可能就是呃，基基本上也就是几千上万光年吧，我们叫小，在宇宙学里面它叫小。
1: 啊、<笑>突然凡尔赛
0: ，突然凡尔赛，对，<笑>就是是这样，就是在这些尺度下呢，它可能会有一些有意思的东西跟你这个大尺度的东西有些关联。因为我们以前做的宇宙学呢，就只看最大的，其实也是因为没办法，那望远镜分辨率就那么高，只能看见最大的。现在咱们望远镜分辨率更高了，就能看到小一点的，把小一点的这种这种它发生的事情能够分辨出来了。我大概做的呢，就是这么一个,一个事情
2: 。OK， 那我们刚才有聊到，就是说宇宙学整体的是一个什么样的学科，然后包括我们探讨到了，就是说，呃，物理的一些这个，我们如何去理解这样的学科？那我个人，然后包括就是我们预聊的时候，就会很好奇的一个点，就是这个科学作为宇宙学这门学科最大的一些研究的问题是什么，或者说可能会带来影响最。深远的这些大的研究的对象是什么？蔡老师能不能讲一讲
0: ？呃，是这样，宇宙学呢，这个它最最最最最大的问题当然是知道宇宙的过去跟宇宙将来的命运了。嗯，但是在目前这个时间点上呢，我觉得宇宙学最大的问题呢是两个吧，就是一个叫做暗物质，一个叫做暗能量，可能大家也都听说过这个词。嗯、呃，我先分别来介绍一下，他们俩都分别是什么意思？嗯，首先啊，就这两个东西。我们都还没有看到他们，都不知道他们是什么，所以他们才能成为问题。嗯、但是他们又需要，就是这个理论中又需要他们。嗯，原因是什么呢？首先，暗物质是咱们研究这个星系，有些很早很早就有人在观测那个，最早是美国天文学家呃 t w i c k y 他观测那个星系的旋转，就看那个星系它的每个星系大家都在转转嘛，看它的旋转，然后看它转的有多快。那么他发现一个什么问题呢？因为这个旋转的话，你知道需要有向心力，就你你手里面拿着一个拿着一个绳子，上面拴一个东西，你转它，你是有一个绳子拽着那个东西，它才能转。嗯、你要是放手，它就飞走了，对吧？那么在宇宙空间中，这些星星系的这个旋转呢 ，hold 住这个旋转的呢就是引力。那么他发现这个旋转的速度太快了，就是说里面的那些星星，就是那个星系中的星星啊。他们的提供的引力 hold 得不住，就是那个绳子，意思就是那个绳子它它不够，嗯、呃，就是不够坚固力够，力量不够大，对，这样的话呢，如果就是它它就是个矛盾，它转的太快了，它本来就应该会散架的，就是那个东西会飞出去的。你的那个拽它的那个向心力不够，但是我们没有观测到这样的事实，就是星系它好端端的待在那儿。那么有人就提出来了，是有一些有一些物质它在那儿，叫做暗物质。为什么暗物质呢？因为我们看不见他们，他们负责提供了这部分引力，所以暗物质呢，就是就是这么要求它存在
2: 了
0: 。嗯，然后另外呢就是暗能量。那么暗能量呢，它的存在呢，它是在一九九八年由呃两对。物理学家他们观测也是观测那个星系的远离嘛，就是跟哈勃的那个一样，但他们看得非常非常非常远，他们看得相当远。然后他们发现了一个问题啊，就是他们发现的结果呢，就是宇宙刚才咱们说宇宙是膨胀的，但他们发现宇宙的膨胀居然在加速。嗯，我为什么说居然呢？因为你们可以想想，就是宇宙的膨胀呢，那就是无非就是你有点像是你在地球上把一个东西往上扔，如果你扔的速度这个。扔出去的速度足够快呢，它可能永远就不落回来了，它就一直在往上走，但是它总有一个引力在后面拽着它，对吧？它即使往外走，它也不会，它也不应该加速，对吧？它它应该会被一个在宇宙中呢，就相当于是被星系之间的引力会相互拉扯，他们不应该让他们加速离开。嗯，加速的意思就是好像有什么东西推着他们往外走一样，不知道怎么回事，所以呢，就把这这一部分东西叫做暗能量。那么后来人们发现了一个比较惊讶的事实，就是根据从这个宇宙的这个总的这个物质组分来看啊，那么暗能量呢是占了百分之七十左右，
2: 嗯
0: ，暗物质呢占了百分之二十五左右，我们知道的平时的物质就构成你我他，构成这个太阳、星星的物质呢，只有百分之五，那就意味着我们知道的东西只占了宇宙中的百分之五，剩下的百分之九十五是我们不知道的东西，这个问题就大了。对吧？这就是宇宙学最大的问题，就是这两个东西，暗物质和暗能量，它们分别是什么？那么关于它们分别是什么呢？现在有很多很多种猜测。嗯，比如说暗暗物质吧，咱们说粒子物理学它有一个标准模型，标准模型告诉我们构成物质的这种基本粒子它都是什么样的，它分为哪些种类。那么暗物质呢，它就不包含在这个这个标准模型里面，它可能是一些新的粒子，咱们没有见过的。那么粒子物理学家呢，就设计一些实验，看能不能捕捉到这些。人们没有见过的暗物质粒子，这是粒子物理学家的事情。那么我们作为宇宙学家呢？嗯、我们做这个，我们主要关心的可能更是他们在哪儿，就是他们，呃，分布在宇宙的什么位置？他们怎么影响其他的天体，像星系啊、恒星啊的运动？暗能量呢？那问题就更大，目前就几乎就是个谜。就这俩其实都是谜。暗能量呢，就是在我看来一个。很靠谱的理论模型都没 有， 就这很无奈 的， 就你知道它存 在， 因为它不存 在， 你解释不了这个宇宙为什么加速膨胀 的， 就 是， 就是说你要为了解释一些观测现 象， 当 然， 当然也有一些别的理 论， 就是。比如说，也有人说，那么广义相对论会不会有问题啊？就是你假设与引力都是万有引力都是相吸的，会不会存在一种新的引力理论？假设引力在很大很大尺度上它不是相吸的，而是排斥的呀？这个呢也有这样的说法，这种说法呢我们管它叫修正引力的模型。但修正引力的模型呢，到现在为止也没有就是得到很多证据的支持吧，所以它还没有成为一个主流的标准的这科学模型。嗯、这个，所以我们还是说，这个暗物、质跟暗能量是现在宇宙学乃至粒子物理，甚至整个物理学界的最大的问题
1: 之一。明白
2: 。我想，我想问一个小问题，就是我们刚才提到了，呃，你说宇宙在膨胀，然后包括加速膨胀，那这个意味着什么呢？就是在一个比如说很大的时间尺度上面，如果我们知道所有的星系和星星之间的距离会都越来越远的话。我我不知道它意味着什么，对，就我不知道这个意味着，比如说对于啊、呃、我们作为一个物种，或者说对于一个整个宇宙的尺度来说，它就是无限的变大，然后大家之间的距离就越来越远，是吗
0: ？呃，是这样，就是首先我可以先给大家说明一下这个呃时间的尺度吧。首先，我们有生之年肯定看不到这个宇宙到底膨胀，<笑>就是。那是能够感觉到的，就是一第二就宇宙膨胀了，它是一个很大尺度的事件，就太阳系几乎不受影响，因为太阳系太阳跟地球之间的引力足够大，能够克服掉这个宇宙膨胀的这个这个效应。嗯、但是在很很长的时间之后呢，如果宇宙还这么加速膨胀下去的话呢，那么我觉得，因为现在就是说，如果真的是这样的话，那么可能将来这个宇宙的结局就是叫做热寂。就是说，将来可能所有的东西都互相远离了，然后就整个宇宙就变成了就凉了，就凉了，对，就就就这感觉就是凉了，但是太远了，所以我印象中现在主流宇宙学界没有特别多的人去关注这个，可能大家比较关心吧。但是我们能回答的就是，它可能将来就凉了、啊，但是将来有多将来呢？那太久远了
2: 。OK， 那我要抛出一个比较大一点的问题，但。这这问题没准是更适合大白抛出来，但是我看安静了，我就来抛吧。就就是这个做这个到底有什么用？那个问题
1: ，这怎么能是我抛出来的问题呢？我做的东西不是更没用吗？
2: <笑>所以所以适合你问啊，你不是这个唱衰唱衰学术界。一(笑)百 年，
1: 我我唱(笑)衰的人文学术。对对
2: 对， 我觉得这两这个问题可以结合另一个问题来一起 聊， 就是我们之前预聊的时候的两个问 题， 一个是呃做这些研究的目的和意 义， 还有一个就是基础科学本身到底有什么用。这两个问题一一块抛给蔡老师。
0: 嗯， 是这 样， 这个问题的话 呢， 相信也是。很多人就是想问我们呢。我回家每次回去，我妈经常就会问我：“你做这东西到底有啥用啊？”那么其实这个用呢，大家大家就觉得这个用呢，可能就是比如它可以提高人民的生活水平，可以带来财富，对吧？可以让大家。就是生活的更好，呃，这叫这叫有用。那么从这个意义下来看呢，嗯、呃，基础科学吧，它有一些确实是有用的。咱们现在用的手机，它来源于半导体，半导体呢，它是来源于物理里面的这个固体物理，然后再往下呢，就量子力学，那当然也是属于，对吧？这个基础物理的内容。但是我做的宇宙学呢，说白了，它真的是没什么用。如果按照我最开始的定义来看的话。它没有什么用，它它甚至都无没有办法能促进所谓的航天科技的发展，这个它都它它都促进不了。但是为什么还会有人去研究它呢？我们现在做的东西，我们拿到的经费都是政府给的，政府又是你知道就是有纳税人的钱，所以我们那为什么还需要拨钱给我们做呢？呃，我个人觉得它是有这么几个原因的。第一，所有人，他生来就对这个世界、对这个宇宙，他怀有一定的好奇心。嗯，这个好奇心得到满足的时候，一个人是会非常、非常兴奋、非常开心的。所以在做这些研究，把这个知识慢慢的发展出来，这本身是一个很获得满足感。你可以说是提高生活质量。咱们的话说就是，就是这个精神需求啊，它是属于确实是这样。但是，呃，有一个方面是这样的，就是说。咱们做的东西，我跟你们两位在聊，我就很不大可能把我具体做我今天做的东西、昨天做的东西具体的给你们讲，这是不可能的，因为你需要进来学很多才能听懂。嗯嗯嗯、所以就是说，你真正大家在做的这些很仔细的东西，跟大众其实是有隔离的。也就是说，有些程度上呢、嗯，我们做的确实很开心啊，有些时候能解决一些问题会非常开心，但是。这样开心呢，尤其是现在会越来越变得像独乐乐一样，因为因为你你懂的东西，你很难就是就是说，很多人甚至就不想去，就没有觉得没有必要去给别人讲，就觉得像鸡同鸭讲。但是我觉得不是不是这样的，我个人不是这么认为的，就是这就是牵涉到另外一方面，我们做的东西到底有什么用？嗯、呃，我们做的东西要能够让为大家所用呢，那就必须要科普，科普是特别特别重要的，就是我们要想办法把我们。这个学科基础学科的发展传播给大众，那么它的有好有几个好处。首先，它可以满足大家的好奇心，对吧？就是大家听到了之后呢，觉得哇，原来是这么回事，挺有意思。然后觉得人生突然又觉得好像诶，有有点那么点意思了，对吧？然后还有最后一点呢，当然就是在大众中挖出了挖出一些。也比较适合加入我们研究者的行列的一些人 吧， 这是我们比较有私心的。所以从这些里这些方面来看 呢， 它它是比较有用 的， 但是它不是很直接的有 用， 对 吧？ 它有间接的效果。所以每一个国家现在对基础科学它都有一定的投入。
2: 嗯， 那我们我们可以进入下一个比较大的话 题， 就是和前面有一定分隔的一个话 题， 就是我们刚刚在聊这个宇宙 啊， 在聊探索 啊， 在聊科学嘛。然后我我听到的感觉是，宇宙学所研究的这个内容，它其实是一个，就像你说的，最大尺度的一个问题，所有的时间和所有的空间的这样一个问题。呃，就蔡老师，你是学者嘛？你是研究者，那你像我，虽然就是谈不上任何就是说学者，但是我因为我的主科是学的经济学和金融学嘛，所以我我会认为。就是在我学我的学科的时候，或者说我去选择经济学这个学科，很大程度上就是我认为经济学是一种思维方式，就是它会影响我如何去看待这个世界，然后如何去看待这个社会人和人之间的关系。所以，就是我到现在的日常中，呃，我其实经常会受到经济学学科的一些思维方式的影响。就我会比较好奇，就是。呃，像你已经读到博士的这种程度，那我觉得是不是宇宙学也会对你的日常的一些思维方式的模型和架构有一些影响呢
0: ？嗯，确实，确实是有的。而且其实感觉影响更大的，倒不是宇宙学这个小小尺度的，而是可能是整个物理的这个尺度更大的这个学科的来看吧。因为我们可能大家也都说什么什么理工的直男啊之类的，就是说。这可能也是一种臭名昭著的说法吧，就是说这个什么事情都是想着啊要去分析一个原理，要。就弄得弄得怎么怎么着都不浪 漫， 看到星星就说啊这个什么天体运行啊什么 的， 一点都不浪漫。嗯， 我我觉得 吧， 我倒是不想为这个这个事情洗 白， 但是我觉得有些时候我确实也是这样 的， 就是你看到一个现 象， 看到一个事 情， 你第一反应 呢， 就是先把它在脑袋里面可能就是无意识中的就建立出一个物理模型 了， 然后 再， 我当然也不可能说是像很多特别厉害的天才那样去真的就能把它算出来。但是这个方式呢，就是在那儿了，就是很习惯性的，就是，但是并不代表我不认可其他的。其他的话呢，有些时候可能就是我当年选科的时候，那时候还不了解、不理解，对吧？我以前还觉得经济学就没用呢，经济学就是课本上东西用不上，对吧？但是，呃，后来我也认识一些做经济学的一些同学。他们就是也做的非常好，就是他们有，我尽管没有特别多的了解，但是我后来我学到的就是你要永你永远要对知识保持谦虚，不管是你自己领域的还是别人领域的，这样的话呢，你才能够就是看世界的这个角度就会比较多。嗯、当然，我不知道这个是不是我个人的一种比较职业的这种这种这种态度吧
2: 。我我稍微对，在经济学这个上面说一两句，经济学的话，就是我个人的经验就是，因为他研究的是我觉得两个主要的东西。一个是就是资源的分配，然后另外一个就是这个不要听别人说什么，要看人做什么。就是我觉得这个是我从经济学里边得到的两个比较主要的，我认为有意义的思维模式。我我想问一个特别我觉得紧密相关的问题，就是蔡老师可能研究的东西是不是已经涉及到就是从来没有人研究过的东西？不像是你比如说我们。如果你是本科生的话，你研究的东西肯定都是别人研究过的，只是你再跑一遍那个东西，然后来作为一个，对吧？你试一下，然后你就更理解那个理论的一个事情。但是如果你研究的是一个没有人研究过的东西，这个时候卡死了，或者说这个时候研究是一种什么感觉啊
0: ？这种时候呢，就是首先你的经验会有帮助，尤其这个时候老板的经验会更有帮助，因为他经验总是比你多的，<笑>他会指出一些方向，就觉得你可以试试做做这个，可以试试做做那个。或者说是你这里可能哪儿做的有点问题，你可不可以切换到另外一个方一一个思路上头去？当然，大家都是在摸索，就摸着石头过河那种味道。你运气好，你可能就就出来了；运气不好，可能这条路你就真走不通。这是这是会发生的。因为我我到目前就是有好些项目就最后真的卡死，走不下去了，也很正常，就是很正常。没人说是你博士做每一个项目你都能做出来的。嗯、但关键就是，我觉得一个很重要的就是我刚才说的，你一个博士生培养的一个很重要的一点就是。你有没有这个 insight？ 首先，你能不能够发现一个或者提出一个比较好的问题？可能大家最早做的做研究都是老板提给给你一个课题你来做，但是可能将来你要自己真正成为一个独立的科学家的时候，那么你当然得自己找问题去做吧。所以这个是这种事情呢，就是在你读博的时候要慢慢的养成这样的一个技能吧，就是慢慢的这样发展出来。另外一方面呢，就是你对你研究的这个东西。他有没有一个很大尺度的认识？因为你平时做的都是最小、最细节的东西，很多很多时候你做多了，你就会丢失这种我们叫做 big picture， 就是大图像，就是你做这个东西跟你。嗯嗯真正关心的那些大问题有没有什么联联系啊？你平时每天就想着，我今天想把这个 bug 干掉，明天想把那个 bug 干掉，那么你可能最后发现，你生活的目的就是为了 debug， 那你就不是在做科研了，你就真正成为一个码农了，对吧？我不是在贬低码农啊，那是另外一个职业，我们是<笑>是为了
1: 、呃、职业挣的可能比我们多，太对对对，那
0: 职业挣的不是可能，<笑>那是必然的，是这样的，但是。在你要，你要是就是在工作的时候，你要慢，你要你要通过你阅读这些文献和你自己的工作和你跟其他人的交流，对吧？慢慢的形成一些自己的独到的，也不一定特别独到，但是要有一套自己的一个比较完善的体系在里面。然后另外一些日常呢、嗯，当然也包括开会了。但是现在我们没有办法出去开会，但是也有，嗯、呃，平时就是有些时候有国际会议会出去开。但其实现在有这个新新冠疫情吧，其实从另外一个层面上来说，它更好开会了，因为你不需要照顾时差了，不需要开坐飞机去某个地方去开会了。像两个月前我还刚去参加了那个伊朗德黑兰的一个会，所以以前的话平时肯定就没有办法去了。可以去，但是费劲，你要花花很多钱。但是线下跟线上的是两种、嗯、两种感觉了，就是但是开会是重要的，因为你通过交流，你能够发现大家都在做什么。也许你发现，哎，你做的东西别人也在感兴趣，那么你就可以合作一下。这种时候呢，就是一个很良性的，就科研圈子内很良性的这么一个一个活动
1: 。呃，对于科研的这个东西，它前进的。尺度就是，结晶。你刚才问问题的时候说，是不是在做一个新的东西？其实我觉得很多时候，呃，很多人，包括我觉得，其实从我这个这个硕士生来讲，有的时候做的东西已经是全新的了，但是只不过这个全新的这个程度。呃、嗯，其实没有外界想象那么大，可能甚至也就前进了半步，对对对对有的时候也已经叫一个全新的东西
0: 。甚至很多时候，甚至很多时候，你就是把老方法套在新数据上面，这种事情其实。很很常见的，我觉得很多时候这种事情你找个本科生做都可以，你告诉他怎么回事，让他做做就可以，没有特别多技术含量。但是这种事情真的博士生，包括我在内，我有我之前发的文章也有这样的，就是我感觉就是没有很多新的东西出来，你有有些结论吧，可能就是比之前的稍微好了那么一点点，但从方法上来看呢，它并没有什么更新，你就是把一个老的方法用在新的数据上头而已。但是我们的我们希望吧，就是将来。数据更新和理论更新，你能够在里面再发现一些更新的的东西，或者发展出一些新的方法或者理论出来。哦
1: ，还有一个想说的就是关于开会这个开会这件事儿，我我想听蔡老师稍微再多讲一点，就是平时这个 COVID-19 这个疫情之前的世界，这个开会是一个什么样的
0: ？就是我刚才说的嘛，这个疫情的话呢，使得开会和。跨国做报告呢，在某些层程度上确实要方便一些，但是它肯定跟之前是感觉是完全不一样的。因为之前开会呢，你除了开会之外，还有一些别的活动，很多时候呢就是那种，因为开会呢，就是上面一个人在做报告，做做完报告，下面提问。但是你开完会之后呢，你的课会议之间或者很多时候开会，他会提供一些午餐或者晚餐，然后大家在一起就是社交聊天的时候，呃，那个时候我觉得是开会的最重要的一段时间。它比你听会还更重要。听会很多时候你听那个讲座 吧， 可能听到后面你也不是不是很能听懂 了， 因为大家做自己做报告讲自己的东 西， 很多时候太太专业 了， 而且都是大佬 嘛， 基本上都是大佬。但是私下跟别人聊的时 候， 尤其是跟你差不多就是一个水平的人在聊的时候 呢， 会有更更多有趣的东西会发现。像我最近的一次 啊， 就是出去开会 呢， 是一九一九年的六月份去巴黎。嗯、呃，一个星期的会。一九一九
1: 年 ，sorry，sorry，sorry，sorry， 一九一九年，蔡老师怕不是跟斯坦一起开的会？<笑><笑><笑>我要有这么厉害
2: 就好了。<笑>我就是听到<笑>我就，我觉得这是个很好的梗，<笑>就抛出来了一。一<笑>你接着讲，不好意思。啊
0: <笑>，没关系，就是嗯、呃，我最近的一次出去开会呢，就是一九年的六月份去巴黎。然后那个会呢，就是来了很多很多大佬，据我印象中，诺贝尔奖就来了，就来了得有两三个吧，两个，然后，然后还有一些我感觉就是我能叫祖师爷的那种大佬，然后这些大佬呢，跟他们说话呢也挺有趣的，但是你说不上很多话，因为。他们是大佬，周围就自然会围着很多学生，所以，嗯，但是跟他们聊聊天呢也挺好玩的，嗯、呃，但这种情况下，大部分是一种比较随意的、轻松的这种社交。但是你跟你的周围的同行、同事们，就是同级的这种博士、博士后或者年轻的教授在聊，那时候你聊的科研内容就更细致一点了，嗯，就那时候我认识挺多的人，那时候欧洲认识了很多欧洲那边的，然后包括我，嗯、呃，我后来一些合作者。最早也是在那时候认识的，当然他们也跟我老板有认有有有有交流，所以这这都都能够拉拉拉上拉上线的。就我老板说我这个学术圈圈子很小的，然后但是你得出去跟他们跟他们聊一聊。你看我在那儿见到了我老板老板以前的学生，但他现在已经在德国，在德国的一个学校，呃，已经是当上教授了。我在那儿认识他，然后后来后来去年嘛，我就在他们那个组里面了。但是在远程的跟他们合作的干了一个 活， 所以很多时候 呢， 就是在这个时候 呢， 你可以跟他们见了 面， 然后聊一 聊， 包括后来分享一些比如求职啊方面的信 息， 都是从这儿来的。因为一个学一个学校太少 了， 就是一个一个方向的。嗯，
1: 羡慕羡慕这个疫情之前的世界。呃， 然后就是说到一个系里面研究同一个方向的人少。其实我都没有这个感觉，我不知道是不是我们学校就咱们学校这个这个我这个亚洲系的问题啊。就是我之前跟蔡老师私下也讲过，就是我们这个今年收进来的研究生，包括我自己，大家基本上都是研究日本动漫的，就或多或少跟这个沾点边儿吧。说一个年级里就就或者叫一个组里就收进来三个四个，这这个。从这个行业来看，这个研究是什么样的呢？但是后来我一想，是不是因为我们都是所谓的第一年的硕士生，就是菜到连自己以后究竟要讲啥都不知道的这个情况，只是带着一个美好的愿景，觉得哎，我喜欢日本动漫，然后碰巧你写的 proposal 这个戏里看了，戏里觉得嗯行，这孩子以后还有点学术潜力，就把你收了。至于以后你具体往哪个方向走，其实还未可知，是不是？其实是这么一个意思。
0: 是 嗯， 是有点这种感 觉， 因为当我我现在回过头去 想， 我当年刚刚进来的时 候， 也也是就是懵懵懂懂 的， 就是感兴趣是感兴 趣， 但是他怎么做有什么问题 啊？ 都后来你需要有人 带， 然后慢慢的自 己， 这就是刚才说的那个你在读博期间需要培养的一部分一些一些一些内容。如果 呃， 如果你感觉这个还是不 行， 那我觉得就是也没有必 要， 就是把学术当成唯一的 路， 是 吧？ 我也从来不是这么想的。呃，然后另外一个呢，就是这个方向的问题的话呢，因为我们就我自己组吧，一般也就三四个学生吧，四五个学生。嗯，虽然大家都是做观测宇宙学，但是可能每个人他们的知识储备不一样，他们自己关注的方向不一样，所以我们在发文章的时候，作者一多，其实每个人呢都，他们不一定就直接参与你的项目，但是你在跟他们讨论的时候，他们会在他们擅长的、你不擅长的点，会给出一些很好的建议，那么我就可以把它就纳入我的合作者的这里面来。好
1: 。那我们就顺便再接着讲一讲找工作的这个部分吧。既然已经说到这儿了
0: ，好，这个工作的话呢，我先给大家介绍一下，这个至少我们这个专业吧，它的大约这个打怪升级的过程。首先，博士毕业吧，只是一个开始，就是最最最开始。然后，博士毕业之后呢，大家肯定，如果你想做学术呢，最终是想做做教授。那么，教授呢，最终的这个。形态呢，叫做就是终身教授。终身教授呢，他是他不是说你马上就能做到的，除非你是那种陶哲轩那样的天才，二十八岁就能拿到终身教职。我也二十八岁那些<笑>、嗯，我连这还早，对吧？但是你不是一次一步登天的，你是要一级一级的往上爬。他就有一个学术试用期制度，英语叫做呃 t e n u r track， 就学术试用期。这个试用期的意思呢，就是你进入试用期之后。他有一个考察的期限，可能是五年，可能是十年。然后在这个期限内，你要达到足够的标准，然后你就可以升到上一级。如果升不到，你就得走人，所以叫非飞升即走，这是一个很残酷的一个一个制度。那么最开始呢，在国内呢，咱们叫做助理教授，然后上副副教授，然后郑教授。郑教授你就不用担心了，你就除非你有什么不端的行为，要不然你你就可以一直拿拿工资。但是你原来
1: 副教授不是终身的吗？蔡老师
0: ，associate 还不是终身的，就是还没有到。原来
1: 是这样。我一直以为副教授的饭碗已经端得死死的了呢
0: 。其实我见过的这种最终没有拿到的也有，但是不是很多。但是我现在呢，当然我我还没有到，连助理教授都还没到，就是在博士毕业和助理教授之间，还有一些暂时的职位，就叫博士后。嗯。那么博士后呢是一个暂时的职位，它一般呢一期博士后呢就是两年吧，两年到三年左右。博士后呢你在做完之后呢，你可以考虑申请申请助理教授，或者是申请下一期博士后。嗯，其实这个挺我们国内话来说挺卷的，就是因为你这个助理教授或者甚至到博士博士后的这个位置就已经很少了，很多人就是堆在博士后这副教授的职位不够多，那么没有办法，每个人都多做几期博士后呗。所以很多人就是有特别惨的，做到四十多岁还是博后的都有。其实这是一个很残酷的一个一个制度。你进了进了那个试用期，进入了 T n 牛 track， 就会好很多，至少你就有这么一个上升的渠道了。就是你达到了达标了，你就可以往上升了、嗯。你博士后不是达标了上升的，他有一个有限的合同，你到了这个合同，你得走人，就是这个意思。所以从这个残酷的现实来看呢，我肯定也没有把我自己。就是定死在我就一定要学出一条道走到黑，对吧？当然我很希望我就是能接着做，但是如果发现我做不了了，或者说我我也不想说是到四十岁还是博后，对吧？因为我有些别的兴趣爱好，所以也可以考虑转行啊。因为其实从物理和天文转行，嗯，到现在来看，以前人们还觉得很丢人呢，现在已经大家都慢慢觉得这不是一件很丢人的事了。一方面这是很正常的，因为你最终。嗯，一个比较残酷的事实就是，博士毕业的最终能找到终身教职的，可能也就不到百分之百分之五六吧，其实很少很少很少的。嗯，你别看我现在可以以博士快要毕业的身份，可能将来过几年，然后听众们会发现，诶，这个当年的蔡老师现在。不知道去干嘛了，对吧？这是很有可能的。就是，但是我觉得，这我讲的这个工作是怎么往上走的。但具体怎么找呢、嗯？就比如我现在是找到了第一期博后嘛，拿到了一个 offer。那么其实就跟普通找工作挺类似的，就是把你的这些材料、你的 CV、你的材料投出去，然后对面可能会找你来来个面试，然后面试觉得好，那就把你录了。其实就是跟其他的职业，呃，区别不大。但他可能就是看，比如说看你之前发表的文章。看你这个人研究有没有潜力，看你跟他们那边的这个就是比较适合他们那边的方向。但是还有一个很重要的就是人脉。我这回得到的那个 offer 呢，首先他们那边的老板跟我老板是认识的，所以就是我老板在写推荐信的时候呢，就可以就专门再写写,写一点东西。然后他他也会告诉我，面试的时候，因为那边是什么人，他们做什么研究，所以他们可能会抛出什么问题。嘿，还都被我老板给说中了，这很正常，因为他们做的就是那方向。所以很多时候呢，嗯、包括将来找二期博后或者找教职也好，对吧？很多时候这个人脉关系是挺重要的。人脉呢，它不见得是个贬义词，因为尤其在科研界，可能大家平时都埋头苦干，埋头 debug。但是你如果就是你去申请一个申请一个职 业， 可能一个位子他来一百多个申请材 料， 你最后收谁 啊？ 大家感觉都差不 多， 每个人可能博士期间都发了一些文 章， 都差不多。那么肯定就是越熟的你就越可能挑 中， 因为你对他了解的更多一 些， 他在你面前更立体一 些， 对 吧？ 所以在这个意义下 呢， 我觉得在找工作的这个是有有点比较重要的。另一方面就是我觉得当然也不能在这条路上吊死 吧， 就是一定要找一个计划 B。就是你如果不做这个，你要可以做什么？嗯，比如说我们这一行的话，可以做很多，你可以转行到经济金融。我认识有很多的，就就是嗯、可以说是抢抢姐姐他们饭碗的那种。没是你抢不着我的饭碗。转
2: 我已经我已经和金融学和经济学没有什么本质关系
0: 了。<笑><笑> OK， 还有就是那个转行做程序员的特别多，嗯，相当相当的多，嗯、因为。我们平时 debug， 的所以有些时候就是这个这方面技能就是已经学的七七八八差不多了，对吧？也有去转行去做，比如做高中老师的，其实什么程度的高中都有吧。当然最好是教物理了，那、呃、也是比较对口。然后也有些去考公务员的，很多什么都有。但是我觉得比较有意思的一点呢，就是大家这个我们这个专业在刚才像杰姐,姐他们你们也都问了，这种我们的思维模式呢，不管转行到哪，呃，感觉还是挺受用的，就是。就我知道的一些转行的前辈们，甚至包括我同学，所以将来怎么样呢？就是虽然路就在那儿，就知道这个 new track， 但是你最终能不能走上去，那就是之后的事儿
1: 。好了，经典的节目要来了，我要开始唱出来我的领域了。<笑> Go。你看这个蔡老师讲的这个啊，这个转行的这这个种种方向，啊，说明这个还是有行可转的。你说你读一个人文方面的东西，首先蔡老师二十八岁这一眼判断出来，这个蔡老师博士读了六年，这本硕硕博是一起的。这个东西在呃人文学界现在已经不多了，这基本上都是要读两年硕士，有的甚至因为这个外国人，如果你研究的不是。这个本本国的这个领域语言不过关，中间还得学一两年语言，这个过程就长了去了。那比如说，我下个学年开始要去强化一年日语，这一年日语跟我的这个毕业就没什么关系。这个你说他浪费一年吗？倒也不是。其实另外一个不说它不是浪费的原因，就是如果你万不得已非要转行，反而这个语言学成为了就是语言不能叫学了，语言技能成为了这个人文领域的这些研究者们少有的能找到一个混饭吃的这个工具。你说你会写影评，这玩意儿除了做自媒体之外，有别的出路吗？好像几乎没有。然后你说好，我去编游戏，那这个领域会写代码了又有几个呢？对不起，也没有几个。很多人连 Zoom 还用不明白呢，还写代码呢。这里这里没有贬低任何人的意思，就单单纯说这个现象。这个我就记得我的这个导师，当然他很有可能这个未来会听到这一期节目。这个首先，这个先提前感谢一下给我的建议，就是他说，如果你。这个决定要读博了，那你基本上就这条路基本上要走到黑了。因为这个，如果想要换一条路的话，趁早就是硕士毕业就赶紧换一个。人文学听说很多学长学姐们给的感觉就是说，如果你有任何想别的想干的事儿，那就去干那个，就别读博了。所以感觉还是挺挺难过的。之前在呃跳街舞的 Allen 的那一期里面，我就。讲过这件事，就是一个领域，等你到了，你除了真正的热爱，别的没有什么事想干了，你才能干的话，这个领域感觉没啥前前景了，已
0: 经。呃，是这样，我我不是很清楚你们领域的事情，所以我也不就你们的领域来发表任何评论了。但我觉得前辈的话嘛，还是可以听一听的。<笑>但有一点就是，我觉得可能所有的领域都比较适用了，就是你读博真的是要。首先，你得有足够的热爱；另外，你还是得有一定的目标的，就是不能说是什么都没想就想拿个文凭就就去读了，这个肯定不好。而且，尤其是可能有些专业转行，像你说的，有些专业转行就，嗯，情况更复杂一些的，那就尤其要考虑了很多。所以，也不是说唱衰什么的吧，因为它是一个整个从这个学科本身也好，整个社会环境也好，它就是它它就是一个社会现实吧。所以很多时 候， 你， 嗯， 我觉得这种个人和这个外面的这种平衡是很重要的。就是你在你生生存的这你生活的这个环境 中， 因为你肯定不能照搬我的这个这个感 觉， 我也不能照搬别人的。我现在做出来的这些决策也 好， 都是根据我对我自己的能力和我自己将来的期望的评 估， 以及现在的这个现状是什么情情况来做出一些对 比， 然后我自己摸索一下。我感觉我可以这么做，我觉得可能所有的人最好也都这么想一想，就是，呃当然这肯定是很痛苦一件事情，因为中间肯定很大概率你会需要放弃一些东西，对吧？比如说我将来要转行的话，那我就不得不放弃放弃科研；如果我要待在科研路上，那我就得花很大的功夫、很大的精力去做科研研究，还有还有做很多跟研究无关的一些事情，都要做的一些事情。申请经费 啊， 这 种， 然后跟其他人做合作 呀， 很复 杂， 这些都是有点像那个《钢之炼金术师》里面说的那个等价交换那个那那个味道在里面。所 以， 所以就是说你最好是提前想 好， 当然也没有必要说是过于悲观 吧， 因为很多时候你回过头去来看过三十 年， 比如说你想想你三十年之后你回头来看。你现在的选择，对吧？你要是跳到这么远的一个时间尺度，你回头来看的话，你可能觉得很多时候也不见得就是你你有些你现在很在乎的事，你就真的那么重要，对吧？嗯。有些时候也不一定、嗯
2: 。当然。但是
0: 有些东西，比如说学到的知识啊，学到掌握的技能啊，它有可能对你的职业没有太大帮助，但有可能。将来什么时候可能他就突然派上用场了，或者你仅仅因为知道一件事实，你将来会觉得哎，还蛮有蛮觉得有意思，蛮有成就感的。我觉得这个这个就挺好，就也就不辜负你这么这么多年的学习吧
1: 。可以，自从学了哲学 minor 之后，我除了遇到哲学 major 的人，很少有人抬杠能抬过我了。<笑>这可能就是意义吧？
2: <笑>这是个技能，这不是意义。<笑>
0: 待会儿我可以把我的那个我写在我的那里面的文章给你们
1: 俩发好。好的，那我们也到时候把这篇文章分享给各位听众朋友，拜读一下蔡老师的这个墨宝作品。啊、嗯，对，墨宝就不对了吧？这<笑>电子<笑>电子墨电子墨宝<笑>
0: 。我感觉的话，我个我个人还是在这个专业，你们可能见的学物理的，当然没有我见的学物理的多，这肯定是必然的。然后我觉得的话，很多。跟我一样的学物理的，他们也各有各的想法。然后我也不是说就是不要以任何人的，包括我在内的说法作为归臬了。就是我觉得你们这节目很好，我就可以多请一些人。
1: 好感，感谢，非常感谢蔡老师。这个可就不说最有深度的一期也能排得上号了，肯定前三吧，肯定是有了。关于宇宙学，我觉得大家很多人可能跟我们一样，还说实话处在一个似懂非懂的状态。虽然这个这个，我估计蔡老师也想到了，因、这、为、个、毕竟科普嘛，我科普嘛我也是懂懂，这个东西，嗯、这这,这种东西越做越不,<笑>不能指望大家很快就懂，很快都懂了，要我们学者学那么多年干嘛，对吧？这个事情它变相的也是也是有这么一个因素在里面。那另外一方面，真的就是觉得从做科研的这个这个角度来讲，这个路还真的。非常漫长，那个中间要付出的辛苦，嗯，就是其实我我算是一只脚或者半只脚在里面了吧，就是还是感同身受，然后有些激动，有一些紧张，有一些彷徨。那这个对于对于外面来讲，可能还是一个雾里看花吧，我不知道是大家观
2: 好观、啊，观众是怎么样
1: 的一个一个感想。有吗？有那么官方吗？我是我今天说话有问题吗？啊、我怎么觉得我开头那个没有没有
2: 没有？没有没有
1: <笑>好吧，
2: 行行行
1: ，没有没有我我我我
2: 听的可高兴，我都已经想到这一期的题目 potentially 有一个选择是什么了，这个题目叫、啊、你的第一堂宇宙学课，<笑>嗯，全程有一种听课的感觉，说实话，就尤其是前半段压力太大，没有没有没有没有没有，不能够。<笑>那 OK OK， 刚刚这个感谢的话其实已经说过了，但是再次感谢蔡老师来参加我们的节目。总之吧，我我就长话短说了，这个谢谢蔡老师来参加本期的内容，应该就到这里，好感谢,谢,谢你们，拜拜好好好，感谢两位，拜拜，拜拜。晚节啥花？
1: 探寻未知，聊人开始。欢迎收听由天宇和天宇主持的天宇兔 FM， 关注我们来收听每两周一期的更新。你可以在 Apple Podcast、网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅、Spotify、Google Podcast 以及其他泛用性播客客户端搜索“天宇兔”拼音的“天宇”和阿拉伯数字的二，找到并关注我们。本台的微博、Twitter 和 B 站账号现已上线，同样搜索“天宇兔 FM”， 关注我们，获得更多音频之外的内容。